0: Hola a todos, finalizando con nuestros relatos de horror de Edgar Allan Poe El Crayusta trae para ti La Máscara de la Muerte Roja Otra clásica historia llena de misterio y horror Así, damos inicio a la lectura La Máscara de la Muerte Roja Hacía bastante tiempo que la muerte roja asolaba el país Ninguna peste había sido hasta el momento tan horrible y espantosa la sangre era su insignia y su sello la rojez y el horror de la sangre. Se sentían agudos dolores, repentinos vértigos y después los poros sangraban de manera abundante hasta provocar la muerte. Las manchas de color escarlata que aparecían sobre el cuerpo y en particular en el rostro de la víctima eran como el anuncio y el entredicho de aquella peste que lanzaba al atacado lejos de toda ayuda humana y de toda atención por parte de sus vecinos. El proceso completo no duraba más de media hora, síntomas, proceso y final de esta espantosa enfermedad. Pero el príncipe próspero era un hombre afortunado, intrépido y astuto. Cuando sus dominios se vieron medio despoblados, él llamó a su presencia a un millar de amigos sanos, fuertes y despreocupados escogiéndolos entre los caballeros y damas de su corte y recluyéndolos con ellos al refugio, herméticamente cerrado de una de sus abadías amuralladas. Esta era una construcción de vasta y extraordinaria estructura que había sido una creación de gusto algo excéntrico, pero majestuoso del soberano. Estaba rodeada por unas altas y sólidas murallas con cien puertas de hierro, en cuanto los cortesanos entraron, se soldaron los cerrojos por medio del fuego y el martillo. De esta forma, no habría modo alguno de entrar ni tampoco de salir, si algún repentino ataque de exasperación o delirio impulsaba a alguien a intentar esto último desde el interior. La abadía contaba con abundantes provisiones. Con tantas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio que el mundo de afuera se las arregle como pudiera. Mientras tanto, era una estupidez el preocuparse o el pensar en aquella catástrofe. El príncipe se había ocupado de reunir en su interior todos los medios y artificios de diversiones y placeres. Habían bufones, trovadores, bailarines, músicos. Se daban cita dentro de aquellos muros de belleza y el vino. En el interior reinaba la seguridad, fuera gobernaba la muerte roja. Habían pasado ya cinco o seis meses en esta situación, cuando el príncipe próspero, mientras la peste rugía con más furia en el exterior, invitó a sus mil amigos a un baile de máscaras de una ostentación impresionante. Aquel baile fue un espectáculo de la más refinada sensualidad pero se me debe permitir en primer lugar hablar de los salones en que se celebró. Estos eran un total de siete, lo que formaba una serie realmente imperial. En otros palacios, sin embargo, la serie de salones de fiestas forma una perspectiva larga y lineal al abrirse de par en par las puertas de comunicación, permitiendo que la mirada pueda extenderse sin dificultad por todo el conjunto. En la abadía del Príncipe Próspero, el caso era muy diferente. Como ya podía imaginarse, dada la inclinación que el monarca sentía por las cosas fuera de lo habitual, los salones se encontraban distribuidos de forma tan irregular que la visión únicamente abarcaba uno solo de ellos. Cada 20 o 30 metros se producía un giro o desviación en las estancias y todos estos ángulos producían un efecto nuevo. En el centro de cada pared, y tanto a la derecha como a la izquierda, se abría una alta y estrecha ventana gótica recayente sobre sendos corredores cerrados, que iban siguiendo las revueltas de la disposición de los salones. Estas ventanas eran de vidrios de color variado, este en función del tono predominante del decorado de la estancia correspondiente. La que se encontraba ubicada en el extremo oriental, estaba decorada por ejemplo de azul y del mismo color y de tono muy vivo eran los cristales de sus ventanas. El segundo salón era de color púrpura en sus adornos y tapices y también purpureas eran las ventanas. El tercero era de tono verde igual que verdes eran sus ventanales. El cuarto, quinto y sexto correspondían respectivamente tonalidades anaranjadas, blancas, violetas, tanto en la decoración como en las ventanas. El séptimo de los salones se encontraba completamente rodeado de tapices de terciopelo negro que colgaban en toda su extensión desde el mismo techo, cubriendo todas las paredes y cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y color pero sólo allí el color de la ventana difería del resto, siendo los cristales de una tonalidad escarlata de reflejo intensamente sangriento. En ninguno de los salones dorados había lámpara alguna, ni candelabros entre el exceso de ornamentos dorados que se derrochaban aquí y allá o que colgaban del techo. No existía, pues, luz alguna que surgiera de lámparas o bujías, en todo el conjunto de salones. Pero en los pasillos que habían a ambos lados, y frente a cada ventana, se levantaban otros tantos robustos trípodes, que sostenían grandes braceros de cobre donde ardían llamas que proyectaban su luz a través de los cristales de color, iluminando así brillantemente las estancias y produciendo una multitud de llamativas fantásticas y cambiantes formas pero en el salón negro del oeste, el efecto de las llamaradas que se proyectaban en los sombríos tapices a través de los ensangrentados vidrios, resultaba extrañamente siniestro, y daba un aspecto tan raro a las caras de los que allí entraban, que eran muy pocos los que se atrevían a pisar aquel espeluznante recinto. Allí también se encontraba, junto a la pared de la parte oeste, un enorme reloj de ébano. El péndulo oscilaba de un lado a otro con un sonido apagado, denso y monótono. Y cuando el minutero había recorrido todo su circuito e iba a dar la hora, salía de los pulmones metálicos de la máquina un sonido que era claro, potente, profundo y claramente musical, pero dotado de un tono y de una sonoridad, tal que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a suspender por un momento sus ejecuciones para prestar atención a las campanadas. Como consecuencia de ello, los valses detenían también sus evoluciones y se producía una leve confusión en la alegre reunión durante el cual, y mientras persistía el sonido de tales campanadas, hasta los más despiadados palidecían y los más viejos y tranquilos se pasaban la mano por la frente en un gesto de confusa fantasía o de meditación. Pero cuando el último eco de la campana se diluía, se alzaba por todos sitios una ligera risa y los músicos se miraban unos a otros, sonriéndose y murmurando entre sí solemnes votos para que los siguientes campanadas del reloj no provocaran en ellos emociones como aquellas. Pero luego, al cabo de 60 minutos, que son 3.600 segundos de tiempo que vuela, de nuevo sonaba el carillón, y nuevamente se repetía la misma meditación y el mismo desconcierto y nerviosismo de antes. A pesar de este detalle, las fiestas, por no llamarlas bacanales, que eran allí el pan nuestro de cada día, eran alegres y llenas de esplendor. Los gustos del príncipe eran muy peculiares. Tenía un ojo magnífico para ver los colores y los efectos. Le desagradaban los decorados a la moda, sin más aliciente que este. Sus planes eran atrevidos y ardientes brillando con un resplandor que tenía algo de salvaje. Algunos le habrían tomado por un demente, pero sus cortesanos sabían que no lo era, aunque era necesario oírle, verle y tocarle para sentir una sensación favorable sobre su estado mental. Con motivo del gran baile de máscaras al que hemos aludido, fue el mismo príncipe quien dirigió en gran parte la decoración circunstancial de los Siete Salones, y su gusto personal fue el que inspiró las características de los disfraces. No cabe ninguna duda que predominaba la nota de lo grotesco, abundaba la ostentación y el brillo, y se recorría toda la variedad de lo sorprendente y de lo fantástico, algo así a lo que después pudo verse en Hernanín se veían allí figuras arabescas con atuendos bastante inadecuados y fantasmagorias delirantes propias de mentes trastornadas. Había mucho de hermoso y mucho de excéntrico, mucho también de llamativo, algo de terrible y no poco de lo que más bien podría inspirar antipatía. Por un lado, a lo largo de los siete salones ahondaba en realidad gran cantidad de sueños que iban de un lado a otro tiñéndose de colorido de cada salón y haciendo que la desenfrenada música de la orquesta pareciera una serie de eco de sus pasos pero entonces resonó el reloj de ébano que se encontraba en el salón de terciopelo durante unos instantes todo se paralizó y se enmudeció excepto la voz del propio reloj. Los sueños parecieron haberse congelado donde estaban, pero en cuanto se desvaneció el eco de las campanadas y tras aquel momento, una risa leve aún y mal reprimida acompañó su extinción. La música aumentó, renacieron los sueños y caminaron de un lado para otro más alegres aún que antes, cubriéndose siempre de los diversos coloridos de los ventanales que filtraban los rayos de los trípodes. Pero no hubo ninguna de las máscaras que se atreviese a llegar hasta el salón que se abría más al oeste, pues la luz que atravesaba los ensangrentados cristales resultaba espantosa y aterradora. La negrura de los fúnebres tapices. Si alguna persona llegara a poner el pie sobre la negra alfombra, Escucharía al sonar la campana del cercano reloj de ébano un escándalo más ensordecedor que el que podría llegar a los oídos de aquellos que disfrutaban de la alegría del momento en otras salas más lejanas. El resto de salones estaban atestados y en ellos latía febrilmente el anhelo de la vida. La orgía continuó girando en loco torbellino hasta que al fin. El reloj dio las doce de la noche. En aquel momento, la orquesta cesó, pararon los giros de los bailadores y se produjo la habitual quietud. Pero entonces eran doce las campanadas y eso se apropició que los pensamientos tuvieran más tiempo para adueñarse de las mentes y que persistieran durante más tiempo en los espíritus reflexivos que pudiera haber entre los que apasionadamente se divertían. Y quizás esto provocó que antes que se resonara la última campanada fueran muchas las personas que reparasen en la presencia de una figura enmascarada que antes no había llamado la atención de nadie. El rumor de aquella nueva presencia corrió entre murmullos como un reguero de pólvora y pronto se alzó entre toda la concurrencia un susurro Primero expresivo de desaprobación y sorpresa, y más tarde de pánico, de horror y de rechazo. En medio de una reunión de fantasmas como la que he relatado, resulta fácil imaginarse que ninguna aparición corriente podía provocar una sensación parecida. Y es acá donde llegamos al final de este podcast literario. Esperamos te haya gustado y si quieres consultarlo lo puedes hacer en los recursos electrónicos, especialmente Odilo. Y recuerda, la literatura es la mejor compañía. Crayusta en casa.